0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué emoción saludarlos, saludarlas. Mi nombre es Adriana González y este es el inicio de un gran proyecto para mí. Eh, con este podcast estoy eh, iniciando un proyecto que tiene que ver con mi propósito de vida y ese propósito tiene que ver con contar historias y ayudar a otros a contar historias. Espero que les guste, espero recibir sus comentarios y sobre todo me encantaría que quien quiera contar su historia aproveche este espacio para hacerlo. Creo en el poder de las historias y sobre todo en la manera en cómo nos conectan. Entonces, pues bienvenidos y arrancamos. Bueno, y siendo este un, un podcast de historias, pues empezaré con la mía. Siempre he dicho que cada historia está llena de pequeñas grandes historias y la mía, por supuesto, no es la excepción. En este capítulo eh, me gustaría contar una parte de mi historia eh, que es cómo una colombiana llega a vivir a México cuando nunca, nunca estuvo en mis planes. Esto arrancó por allá en el año de 2011, tenía yo para ese entonces 37 años, que por cierto no soy de las que escondo mi edad ni me quito los años, son los que son y amo cada uno de ellos porque representa parte de mi historia. Pero bueno, para ese entonces estaba soltera, digamos seguía soltera y estaba saliendo de una de las relaciones más tóxicas que he tenido en mi vida, sí, yo también he tenido relaciones tóxicas. Esa relación duró alrededor de seis años y sie como siempre la cuento o la resumo, empecé siendo prometida y terminé siendo su amante, pero no cualquier amante, amante de las que se esconden. Hágame el favor, si eso no es tocar fondo, no sé entonces qué es fondo. Durante esa relación tuve dos abortos espontáneos. No lograba pasar de la semana 6 de embarazo. Decidida a que quería tener un hijo, pues obvio empecé a ir con especialistas y después de miles de exámenes médicos para mi pareja y para mí, la gran conclusión es que mi tabique uterino era más largo de lo normal, competía en espacio con el feto y entonces eso ocasionaba los abortos. Y el médico me dijo que esto era un tema congénito, que me lo debía operar y pues el tema era que por ser congénito, pues no lo cubría el seguro. En fin, conclusión. Tenía una limitación para tener hijos que solo se podía solucionar con una intervención quirúrgica que yo definitivamente decidí no hacerme. La verdad, estaba muy agotada ya con ese tema para ese entonces. Estaba frustrada. Eh, imagínense, de prometida, amante y además no podía cumplir con el gran, el gran sueño de ser madre. Entonces entendí que, que lo que estaba pasando en mi vida era un problema mío, que ese problema no era un tema que lo ocasionaban los demás o la mala suerte, como que hice un ejercicio de introspección y entendí que había algo en mí que definitivamente no me dejaba fluir. Y entonces, después de esta conclusión, decidí meterme e inscribirme en Cuánta Cosa había de Crecimiento Personal. Estaba decidida a encontrar una solución. Hice un taller de niagrama me inscribí en clases de yoga, inicié terapia con Germán, el psicólogo, que Germán, donde estés, te quiero, eh, y llegué a una constelación familiar. Fue un antes y un después de la constelación familiar. Germán me, me recomendó hacerla, y pues un miércoles cualquiera llegué a esa constelación sin, sin saber, sin entender, sin creer mucho de lo que se trataba. Pero yo estaba decidida a hacer lo que fuera para curarme. Yo, o sea, lo que hubiera que hacer. No voy a entrar en los detalles de lo que es una constelación, porque ese es todo un tema pero sigue sí lo que pasó en la mía. En mi constelación no pasó nada, nadie se movía, nadie reaccionaba. O sea, yo dije, me estafaron, lo sabía. Pero después de 20 minutos, eh, la guía se acercó, se acercó a mí y me agarró de los hombros y me dijo, Adriana, no se me va a olvidar, Todavía se me pone la piel de gallina cuando me acuerdo de este momento. Y me dijo, Adriana, llevas años metida en una bola de cristal. Llevas años encerrada en ese resguardo, evitando salir para que, ser, para que alguien te lastime. Es hora de salir, Adriana. Y me dijo, en esta mano tengo un martillo y vamos juntas a romper esa bola de cristal. Bueno... Yo sentí un pánico que de verdad no se los puedo describir. Yo como que me alejé de la guía y le dije, ni se te ocurra tocarme. O sea, no, yo, yo sentí una cosa loca. Obviamente la guía pues en todo su entrenamiento se, se volvió a acercar y poquito a poco pues retomamos el ritual, rompimos la bola de cristal y yo solo me acuerdo que mis pies se me doblaron y empecé a llorar. Lloré y lloré y lloré y bueno, fue un momento, la verdad, mmm, especial. O sea, siempre que lo cuento no puedo evitar que la piel se me ponga de gallina. Muy especial, no se me va a olvidar jamás. Como les digo, hay antes y un después de esa constelación. Y ya terminamos, y, y la guía me, me advirtió y me dijo que me fuera a descansar, que ya no hiciera nada y que me tomara dos analgésicos. Yo, pues, como que muy valiente dije, no, no, no me los, no me los voy a tomar. Como que me pareció que no era para tanto, que pues sí había sido. Eh, un momento especial, pero pues, no como para terminar en una aspirina. Y entonces nada, yo me acosté, me fui a dormir, dormí como un bebé, pero al otro día cuando yo me desperté y me fui a parar de la cama, o sea, no me pude parar, me dolía todo, me dolía hasta el pelo. Yo dije no, o sea, wow, no puede ser que una constelación me haya hecho esto. Obvio, este, pues la respuesta no solo estaba en mi cuerpo, sino que de verdad sí, a partir de eso inició este, pues todo un tema en, en mi historia, en mi alma, en mi corazón. Eh, y definitivamente fue a partir de ese ejercicio de la constelación en donde yo me empiezo a ser responsable de todo lo que pasaba en mi vida. Me conecté y entendí que sin importar mi historia, la que había escrito hasta ese momento y todas las personas que en ella se habían cruzado, yo era la única responsable de esa historia, de mis sentimientos. Obvio, pues esto suena así bonito y wow, pero pues ha sido todo un proceso. Llevo 13 años desde ese día y todavía sigo en él. Ya después de la constelación, Germán, mi psicólogo, me dijo, oiga, Adriana, ya pare de hacer tantas cosas. Ya es hora de que, o sea, párese de un espacio y empiece a procesar todo lo que ha aprendido en, 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 este, en este periodo. Y bueno, pues sí, le hice caso. Definitivamente esa constelación había sido un momento fuerte y, y le hice caso porque, porque sí, ya tenía que empezar a procesar. Ya en marzo del 2011, se casó mi hermano, Alejandro. Un matrimonio hermoso en el Club Náutico de Cartagena, por todo lo alto, como él siempre se lo soñó. Y me acuerdo que en ese momento yo sentía mucha alegría por él, pero obvio también me daba un poco de nostalgia, pues, porque yo no lo había logrado, ¿no? Finalmente, cuando se casa el menor, como que hay esa sensación de, bueno, me quedé como dirían las señoras, pero aproveché ese momento y como que dije, a ver, voy a dejar de insistir en este tema de casarme, de ser mamá eh, y ya, y dije voy a aprovechar el matrimonio de mi hermano y me compré un paquete de tres días en un hotel espectacular en la isla de Mahagua, en las islas del Rosario del Cartagena, entonces se acabó el matrimonio de mi hermano, se acabó el festejo y arranqué en una lancha tres días sola para esa isla. Y llegué a Mahawa y wow, ¡Qué viaje! De verdad, magia pura. Fueron tres días conmigo misma eh, en un proceso muy chévere y me acuerdo que tomé la decisión desde el fondo de mi corazón de que ya iba a soltar el tema de, de casarme, de ser mamá y que me iba a dedicar a una vida feliz de soltera, que iba a aprovechar todas las ventajas que da la soltería, como por ejemplo viajar, hacer amigos y conquistas por todo el mundo. Y bueno, después de esa decisión tomé otra que fue volver a entrar al mundo de las citas por internet. Me acuerdo que en ese entonces me daba como vergüenza ese tema de las citas por internet, pero ya no sabía si me daba más vergüenza eso o me daba más vergüenza como el tema de no haber cumplido ese sueño del amor. Y bueno, aclaro que eh, dije que había vuelto al tema de las citas por internet porque yo ya había tenido una experiencia, ya había hecho algo ahí en ese mundo y la verdad es que no. Fue muy desagradable. Sin embargo, en ese entonces yo tenía una amiga que era espectacular, era lindísima, era modelo, era así como la más linda de la ciudad. Y yo le conté este tema y ella me dijo, Adri, sí funcionan las citas por internet, yo lo he hecho. Lo que pasa es que tiene que poner su foto y tiene que saber hacer los filtros. Y yo dije, no, bueno si ella está, si ella en esa hermosura de mujer que es, está en las citas por internet, pues no, yo también, yo ¿por qué no? Y entonces así fue como volví a ese mundo. Bueno, entonces arranqué con ese tema y en mayo del 2011 yo ya estaba en contacto con un mexicano. Ya después de varios filtros, había quedado un mexicano y eso fue prácticamente amor a primera vista. pero a primera vista en pantalla, pero bueno, digamos como que todo muy bien. Lo, me acuerdo que lo único que le pedí fue que eh, se midiera en línea. Yo necesitaba comprobar la estatura porque, pues bueno, para mí era un tema muy importante, lo sigue siendo, no me importa lo que me digan, pero ese era todo un tema y él no podía creer, se moría de la risa, pero digamos que accedió y sí, digamos que pasó el examen raspando, pero lo pasó. Y bueno, después de dos meses ya de hablarnos todos los días, o sea, prácticamente era una relación, o sea, nos ya había palabras de cariño, eh, llamada en el día, llamada en la noche, etcétera. Yo dije, no, ya, yo pues no voy a seguir en estas por internet. Ya, ya, yo creo que es hora de que nos conozcamos. Y decidí que yo era la que iba a ir a México. Y, y sí, entiendo y lo sé, sé que era muy arriesgado, pero yo necesitaba comprobar que todo lo que él me decía era verdad. Como decían las abuelitas, ver para creer. Y bueno, ya embarcada en esta aventura, fue un 26 de julio del 2011 que aterricé en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, en ese entonces DF. Eran como las 5 de la mañana y, bueno, y mi match me estaba esperando afuera y bueno, yo me moría de los nervios. Me acuerdo que estaba muy nerviosa y habían mil preguntas que se me cruzaban. Por mi cabeza, entre me va a gustar, no me va a gustar, será alto, bajito, eh, y si no me gusta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se lo digo? Bueno, no, ya se imaginarán. Finalmente salí de migración y nos encontramos. Fue raro, pero definitivamente sí hubo un clic. Y ahí, y ahí empezó una gran aventura, que es otra historia por sí misma. Ya veré si la cuento en otro, en otro capítulo, pero por lo pronto me voy a, me voy a enfocar en, en ese encuentro eh, y que fue ese encuentro el que me trajo al lugar en el que hoy estoy haciendo este relato. Y bueno, arrancaron dos semanas de amor. Eh, nos comprometimos sin saber cómo lo íbamos a hacer, pero pues sabíamos y sentíamos que nos habíamos encontrado y eso era lo que importaba. Siempre me acuerdo mucho de una frase que me repetía durante esas dos semanas y es Adriana, quiero todo contigo y para mí, pues imagínense, eso era magia pura. Pero no me voy a meter en los detalles románticos de esas dos semanas eh, y quiero contarles una experiencia importante que hubo en, en ese periodo y fue cuando fuimos a visitar la Basílica de Guadalupe. Y antes de contar esta experiencia, me parece importante advertirles que yo he sido bastante rebelde con todos los temas religiosos. Mi creencia en Dios ha sido por decisión y no por convicción. Y lo que siempre he tenido claro en ese entonces, ahora y siempre, es que no creo en los temas de la intermediación para tener esa relación de fe con, con, con mi Dios, con el Dios que yo decido tener. Siempre he descrito a Dios como esa respuesta no contestada de cómo empezó todo, como ese, ese primer clic donde todo arrancó y que eh, aún es una respuesta, digamos, científicamente no contestada. Pero para mí, esa respuesta es Dios y es la energía en la que yo decido creer pero no me voy a meter en este tema porque esto ya es otro rollo y voy a volver a la visita a la Basílica de Guadalupe. Bueno, fue una experiencia literal de novela. Yo me sentía tal cual en La Rosa de Guadalupe o La Historia de la Virgen Morena. La verdad es que da risa, yo sé, a mí todavía me da risa decirlo de esa manera, pero de verdad que honro y seguiré honrando ese momento. Me acuerdo pues que yo llegué con toda la actitud de turista, con la cámara lista, decidida a tomar todas las fotos de todos los detalles de esa visita. Pero cuando yo llegué al sitio donde uno ve a la Virgen, la imagen de la Virgen, a mí me pasó un corrientazo por todo el cuerpo y me invadió una emoción y unas ganas de llorar, o sea, raras pero era, era una emoción y eran lágrimas de alegría. La verdad es que fue un sentimiento que me sobrepasó. Y le pedí a mi pareja que nos quedáramos en misa, no porque yo creyera en las misas como tal, sino porque siempre las he visto como un ritual y me parecía que era un ritual chévere para complementar como ese momento que yo estaba viviendo. Entonces ya en la misa yo seguí conectada con, con esa energía del lugar y con la emotividad que tenía eh, y bueno, me acuerdo que pensé eh, en, que, en de dónde salía esa energía tan maravillosa que yo estaba sintiendo Y la verdad es que en ese momento lo creí, lo sigo creyendo Y es que cuando millones de personas creen en algo, en lo mismo Pues hay mucha energía en, en, en ese algo, ¿no? En eso en lo que creen Finalmente, pues como que yo aproveché ese momento Y decidí pedirle a la Virgen que me concediera un milagro, ¿Cierto? He oído hablar de todo los, lo milagrosa que es la Virgen de Guadalupe eh, y le pedí el milagro de poder ser madre y poder formar una familia. Obviamente para mí era un milagro porque este, por todo lo que les he ya relatado hasta aquí, pues había muy pocas probabilidades de que eso pasara. Fue una conversación muy rara con la Virgen porque había una parte racional e irreverente de mí que pues decía que eso no pasaba, que eso no era real, pero había una parte romántica, soñadora, mi víscera y mi emotividad del momento, pues dijo, bueno, ¿y, y qué pierdo? ¿y qué tal que sí? El caso es que me conecté y le pedí a la Virgencita de Guadalupe que me hiciera el milagro. Y después de esas dos maravillosas semanas, llegué a Colombia eh, con el propósito de ver cómo lo íbamos a hacer, para estar juntos. Yo en ese entonces trabajaba como gerente de una oficina regional de un banco internacional muy reconocido que también opera en México. Pero no sabíamos por dónde arrancar, no sabíamos cómo íbamos a construir esa historia. Y ahí un gran aprendizaje, que lo voy a compartir en este punto de la historia, eh, aunque puede ser al final, pero lo voy a hacer ya, y es que cuando uno quiere algo con mucha intensidad, cuando uno tiene claro lo que quiere, cuando uno sabe pedirlo, definitivamente todo se alinea para que eso suceda. Y este fue nuestro caso. Me acuerdo que eh, ahí en el banco, el jefe que había tenido eh, hacía unos meses era un mexicano, Antonio. Antonio, donde quiera que estés, gracias. Mientras trabajé con él, tuve muchos logros profesionales y había sido una de, de las gerentes con mejores resultados en un proyecto que Antonio había liderado ahí en el banco. Me acuerdo que yo llegué a Colombia y lo primero que hice fue buscarlo eh, y le conté toda mi historia de amor. Pues claro, era con un mexicano, ¿no? Entonces, eh, para hacerles el cuento corto, Finalmente él muy emocionado me dijo que le encantaba la noticia, que me felicitaba y que había una oportunidad de trabajo en el Banco en México eh, y que él me iba a ayudar. Y yo decía, no, es en serio, no puedo creerlo, es que estas cosas no me pasan a mí. El caso es que tres semanas después yo estaba nuevamente en México presentando una entrevista de trabajo. Me fue espectacular, ese puesto era prácticamente mío. Volví a Colombia eh, y unos días después recibo la llamada en donde me confirman que había sido seleccionada para esa vacante en México y bueno, jamás en mi vida había sentido una emoción tan grande pues porque ahora sí ese sueño de amor tenía una posibilidad. ¿Pero qué creen? <ríe> Yo estaba feliz con esa noticia, pero en ese momento llegó otra noticia. Sí, estaba embarazada me acuerdo que fue un cruce de emociones porque yo estaba feliz yo quería ser mamá o sea yo sí me sentía yo tenía claro que ese era el hijo que yo quería pero me acuerdo que dije y ahora qué voy a hacer qué voy a hacer con este trabajo no no me van a aceptar embarazada ¿Por qué me pasa esto a mí y bueno entré en un gran conflicto ahí de emociones eh, y me acuerdo que una gran amiga y colega en ese entonces, carito, donde quieras que estés, te mando un beso y un abrazo, me dio un gran consejo y me dijo, Adri, dígale a los que le hicieron la oferta en México, dígale la verdad, dígale que está embarazada, la clave está en cómo usted se los diga. Y sí, eso me, me resonó y entonces empecé a preparar esa llamada durante dos días preparé el tono, preparé las palabras, la emoción, el saludo, bueno, todo un, todo un tema y finalmente hice esa llamada y cuál fue mi sorpresa cuando me dicen, Adriana, muchas felicidades, la oferta por supuesto sigue en pie. Y amigos, amigas, oyentes, esto me superó. Estas cosas no me pasaban a mí y me estaban pasando. Me acuerdo que pensé y dije, wow, qué evolucionada es la cultura laboral mexicana. A mí en Colombia jamás me hubieran contratado embarazada. Ese día me acuerdo que dije, México, país de primer mundo, y muy emocionada empecé a hacer todos los preparativos para venirme a vivir a este gran país. En septiembre mi pareja fue a Colombia y oficialmente pidió mi mano con anillo, con reunión, etc. Pasé la sexta semana de embarazo y todo normal. Esta vez el tabique uterino no creció ni hizo sus efectos y finalmente supimos que era un niño. Ese cuento de habas, el cuento de hadas, me estaba sucediendo. El 31 de octubre del 2011, solo siete meses después del matrimonio de mi hermano, y siete meses después de haber estado en esa isla maravillosa en la que tomé la decisión de quedarme soltera por el resto de mi vida y que acepté que no iba a ser madre biológica, el 31 de octubre del 2011 aterricé en México con más de 12 semanas de embarazo y una pareja con la que iba a formar la familia que tanto había soñado. Hoy, 11 años después, tengo un hijo hermoso, se llama Mateo. Amo a México porque es imposible no amarlo y aunque, ojo, <risa> ya descubrí que no es país de primer mundo, igualmente lo amo tanto o igual que mi amada Colombia. Y bueno, mi pareja y yo ya no estamos juntos. Y esta es una de las pequeñas grandes historias de mi vida. Espero que les haya gustado. Y recibiré con mucha emoción sus comentarios.